0: Oi Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast Risco Desenrola Brasil. Eu sou o Humberto e tenho aqui de novo comigo as meninas superpoderosas do World Check. Oi meninas!
1: Oi. Olá! Oi! Tudo,
0: Tudo bem sou... com vocês?
2: Tudo ótimo! Oh. Tudo super poderoso. <risos>
0: <risos> Sexta-feira!
1: <risos> pra nós! <risos>
0: Exatamente, é! Vocês vieram elegantes assim hoje por causa do tema do podcast?
1: Para de enganar as pessoas, Humberto, eu não tô elegante não.
2: <risos> ah, claro que não, tá, gente. Eu já ia falar que nós somos sempre elegantes. Ah, obrigada.
1: É.
0: Especialmente hoje, porque o que, hum. que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de coisa boa, de coisa ruim, um pouquinho de tudo.
1: E nós vamos de falar tudo. de moda, de fashion.
0: De ah, moda.
1: O que está in and out. Nós vamos
0: falar um <risos> pouquinho hoje do, do fast fashion. O que, que isso representa né, na indústria da moda é, e todos os, uh, todos os riscos que estão envolvidos né, dentro desse conceito.
1: Agora, é, sim, nós, nossos ouvintes vão ter certeza que eles não estão no podcast errado.
2: <risos> é. Falando de o, o old check falando sobre moda, é uma coisa. É, coisa é uma, uma coisa um pouco contraditória, né? A mas gente é muito
1: você... multifacetado. É,
2: Não. Calma, mas, calma,
1: que a gente vai fazer o é, um link.
2: Fica aí, né? fica, fica aí. aí aguenta, é, 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 continua nos ouvindo que você vai entender.
0: A gente vai dar toda uma volta para chegar no que a gente quer dizer.
2: Isso mesmo. <risos> Não, não é uma, uma volta importante, né, Uma Humberto? volta importante, Porque é, uma volta todos importante. Todos os aspectos que nós vamos... É, uma voltinha
0: na passarela.
2: É, é muito, <risos> vão ser muito relevantes, então fica, fica de orelha aberta aí.
0: Gente, a gente pode começar um pouquinho entendendo o que é o fast fashion, né, e por que que não é legal, né, na verdade. Uh, e esse conceito aí de, de fast fashion, ele surgiu no início dos anos 70, né? mas na verdade o negócio só engrenou mesmo lá pela década de 90. Né? E, e o que seria o fast fashion? Uh, o fast fashion, na verdade, é um modelo de negócio da indústria da moda, né? e aí ele tem como objetivo de que as pessoas possam trocar de guarda-roupa né? de maneira muito mais ágil, ao invés de ficarem com as mesmas peças de roupa por muitos anos, né? Como tipo... era de costume no passado.
1: É tipo, tipo, a pessoa tá sempre na moda, né?
0: É, tá sempre atualizada. É, né? Lançou uma coleção, a pessoa vai lá, compra está atualizada e, e beleza, está seguindo as últimas tendências.
2: Gente, eu não faço parte desse grupo, não, porque <risos> eu tenho peças no meu guarda-roupa
1: de 20, 25 anos atrás. Mas elas estão voltando, porque vintage está on. <risos> <risos> é, é.
0: Vai e volta, né, na verdade hum, gente, As tendências, elas, elas são muito dinâmicas E elas vão e voltam o tempo inteiro uhum. Né? Uhum. E aí a, a gente, como consumidor, fica nessa luta aí De se manter constantemente atualizado É isso aí né? E a gente sabe que apesar a da produção de peças né, é, Ser em larga escala a distribuição das peças é, na verdade, fragmentada uh, entre os países, para dar um pouquinho da sensação de exclusividade uh, para os consumidores. Então, na prática, isso significa que poucos modelos da mesma peça uh, chegam à mesma loja. E aí a indústria da moda uh, utiliza dessa, desse artifício né, como objetivo para evitar uh, que sobrem peças na loja. Né? E caso sobrem, elas fazem liquidações ou as peças elas são remanejadas para outras lojas no hemisfério oposto. Né? E aí elas são lançadas como da última coleção.
1: Né? Uau! Então
0: você vê, assim, nada se, nada se perde, né? Tudo Eu é reaproveitado. Não...
1: Eu não vou nem falar qual é a marca que eu compro, que vocês dois sabem. Ih, eu sei, eu sei. <risos> que faz isso direto. Ai, é,
0: menina, menina. Mesmo.
2: Eu já vi, quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu falei, Ih, olha aqui a Laura.
1: Ai, gente, vou me esconder de vergonha. <risos>
0: E aí o que que acontece? Né? Se nos anos 70 uma peça de roupa uh, levava em torno de seis meses desde a concepção até chegar nas mãos do consumidor, nos anos 2000 esse ciclo caiu para apenas seis semanas. Né? É, como o desenvolvimento de produtos é orientado por avaliações diárias uh, das vendas das lojas, não é possível planejar a concepção de peças com meses de antecedência, né? como era de costume no passado porque na verdade o consumidor é que dita né o que é que ele precisa quais são as tendências que ele quer que ele quer ter uhum.
1: e fast fashion eles estão lançando coisa nova toda semana né é. se você segue eles em, em redes sociais algumas coisas assim vocês vão né? ver que toda semana tem alguma novidade um, um número x de peças e tal uhum. E uma coisa que eu notei, eu não sei se vocês notaram né, de muito diferente, é que eu via isso acontecendo mais no Brasil do que aqui. No Brasil, a gente passava em frente à vitrine das lojas e estava sempre mudando. Aqui na África do Sul, olha, eu comprei uma bolsa de aniversário. Meu aniversário foi em julho, né? a gente está em setembro. Exatamente todas as peças é, que eu vi no site da loja ainda estão lá. E quando acaba, eles repõem aquelas mesmas peças. Então, assim, não tem muita novidade é. as lojas daqui. Eu percebo isso, que lançam menos coisas com menos frequência do que no Brasil. Eu acho que no uhum. Brasil, essa rotatividade ela é muito mais alta Mais do que alta. Aqui. É, é.
2: Eu, eu concordo. Eu acho que você está certa.
0: Eu acredito que isso ocorre por diversos fatores, mas um deles é que aqui está é, um pouco fora do circuito internacional da moda, né? É. Que é que é nas Américas, na Europa e tudo mais. Bom, uh, enfim, os estudos mostram né, que as peças de fast fashion, elas são utilizadas em média uh, cinco vezes. E elas geram 400% mais emissão de carbono que peças comuns, que são utilizadas em média 50 vezes. Né? E aí, para produzir uh, fibras têxteis, é preciso uh, desmatar, é preciso utilizar fertilizantes e agrotóxicos, né? É preciso a utilização de combustíveis fósseis, né? Como o petróleo, né? Porque essas peças, elas precisam ser transportadas de um país para outro e tudo mais. Uh, e o outro problema uh, grave a respeito do fast fashion é o descarte das peças, né? É, normalmente, quando chega a época de, de, de se desfazer das peças, né? Enfim, porque não dá mais para vestir é, elas não estão mais em condições, condições de serem reutilizadas por outras pessoas né? é, Ou elas a, podem ser fabricadas até mesmo de material que não é reciclável né? uhum. Como por exemplo o poliéster, que é um tipo de material plástico E leva mais de 200 anos para se decompor na natureza E também tem um outro tipo de material que é a mistura entre algodão e poliéster Que não é reciclável de forma alguma Uh, e aí, esse material ele acaba indo parar em lixões e aterros sanitários.
1: Né? É, eu tenho um dado sobre isso, que é uh, 92 milhões de toneladas de resíduos são gerados pela fast, pelas fast fashions todo ano, uh, o que representa 5% dos resíduos sólidos mundiais. A cada segundo, o equivalente a uma carga de resíduos têxteis é incinerado ou descartado em aterros sanitários pelo mundo.
2: Que absurdo, né? É. Eu é eu também li uma, uma coisa que falava sobre o Chile sendo um desses países que está crescendo, é, é virou um lixão porque It's essas coisas. É, é, né? é. Eu fiquei assim chocada porque eu não sabia, né? Um Chile, tem um país tão tão. Uh,
0: Laura, você trouxe um dado importante. Tem inclusive um estudo de uma instituição britânica chamada Design for Longevity que mais de 350 mil toneladas de peça né, vão para o lixo anualmente no Reino Unido. Né? É, é, é E o número de peças é, é, que é usada uh, antes de ser descartada, né? o número de vezes que a peça é usada antes de ser descartada, diminuiu 36% nas últimas décadas.
1: Eu né? posso Ou seja, fazer... hoje
0: se usa menos a Eu roupa posso fazer
1: antes de um, também eu queria trazer um dado que eu acabei de me lembrar aqui, sobre você falou do, do poliéster, né, do material de fabricação, uhum. e eu queria trazer um dado da sustentabilidade da indústria, porque o cultivo de algodão, que representa 23% é, das fibras, é um dos mais sujos. As plantações consomem cerca de 16% a 17% dos inseticidas e 7% a 10% uhum. dos pesticidas fabricados no mundo. É, então, a preparação da matéria-prima, não só a roupa, né mas a preparação da matéria-prima também, também é prejudicial ao meio ambiente. É, e, e 20% da poluição mundial de rios vem de pesticida, inseticida.
2: Então, uma questão lá na Índia que fala que, que diversos pesticidas são utilizados nos campos de algodão, né? Uhum. E isso também impacta a vida dos trabalhadores, porque eles acabam adoecendo por conta dos componentes químicos e, e sem contar a poluição dos rios e do solo Sim. que esses resíduos causam. Né? E daí eles falam que a cada 30 minutos, um fazendeiro indiano se suicida hum. por conta da desgraça que tudo isso traz. Que isso, Porque, gente? Porque, na verdade, eles compram sementes grandes, com, com, de com, grandes corporações, com, corporações, pagam caro, produzem com mais tempo e tudo mais, mas daí que as suas terras começam a ficar pobres por causa de tudo isso que é jogado ali, eles não conseguem mais produzir nada. E daí eles perdem as posses, perdem uh, as empresas, eles saem com a saúde comprometida e não tem o uhum. que fazer. É um ciclo do horror que eles falam assim nesse texto que eu li. O ciclo é tristeza, do horror. Né? Deus me livre.
0: horror, gente.
1: É, e pesticida também é responsável por assim, no geral agora, né, por é Muitas mortes causadas, é, especialmente em trabalhadores rurais.
2: É, é, é realmente muito impactante mesmo.
0: Uh, além, além disso que vocês trouxeram, uh, meninas, uh, e do que a gente já falou até agora, o grande problema também não está só no descarte das peças, está né? tá também na lavagem. Né? Porque o que acontece? Ao lavar essas peças, elas acabam liberando uh, microplásticos. Né, que acabou indo parar no fundo do oceano. O que gera um mera problema, porque os peixes, eles consomem esse microplástico. Né, e nós consumimos os peixes. Ou seja, nós acabamos também ingerindo esse plástico. É. Né? E tem um dado aqui que 500 mil toneladas de microfibra são liberadas no oceano anualmente. Né? Isso equivale a 50 bilhões de garrafas plásticas
2: no oceano. Nossa! Anualmente. A gente não pensa nessas coisas Quando a gente compra roupa, não. né, gente? Tá na hora não de pensa. começar a pensar
0: É, exatamente A gente só fala, nossa, olha que linda E o preço é, tá bom é.
1: ah, O preço tá bom é. Você, você é. tá aí falando E eu tô aqui pensando, meu Deus E eu que tava juntando dinheiro pra comprar roupa na Black Friday que vergonha Na, Naquela né? E, loja, né? Naquela, é, é, naquela loja, loja Naquela loja famosa para de A gente sabe ajudar. que você
0: vai Não, E detalhe Que a gente só abordou até agora Um dos aspectos negativos Da fast fashion Que é o, os crimes ambientais Tem mais né? Não para por aí
1: é, é, é o Olimpíada de desgraça né? Não é só isso
0: é. Tem também uh, a indústria têxtil sendo uma das que mais empregam, né, pessoas em condições análogas à escravidão e também mão de obra infantil. Eu tenho um dado aqui interessante, né, que é da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a BIT, é, a indústria têxtil no Brasil emprega mais de 1,6 milhões de trabalhadores, né, em mais de 33 mil empresas espalhadas pelo país, tá. Uh, e desse cerca de 75% das vagas de trabalho são ocupadas por mulheres. Tá? E essas uh, trabalhadoras, elas se encontram mais vulneráveis à precarização do trabalho. Né? Isso ocorre devido à informalidade, à exploração. Né? E aí, obviamente, esse cenário tem impacto direto no aumento da utilização de mão de obra infantil. Uma vez que na indústria da moda, a terceirização de fases distintas da produção acaba por favorecer é, a mão de obra ilegal. Né? Isso acontece porque é, os grandes nomes da indústria da moda, é, eles têm é, especialistas é, responsáveis pela confecção das peças, eles têm... É, empresas terceirizadas responsáveis pela parte de costura, eles contratam uh, empresas de transporte para poder uhum. transportar as mercadorias, enfim, toda a indústria ela é fragmentada, é. Né? ela não existe, é centralizada.
1: Existe também um grande número de crianças trabalhando nos campos, né? nas plantações de algodão e etc. Sim, sim. sim,
0: sim.
2: É, é,
1: uma, uh, é, um, é um ciclo do horror
2: mesmo, né? É. Você é. fica pensando... Porque eu lembro que, é uma
1: coisa que leva a outra. Eu lembro que é, há, há uns anos atrás, alguns, muitos anos atrás, teve é, a polícia, o Ministério Público, não lembro, eles libertaram um grupo de mulheres e crianças, se eu não me engano, bolivianas, hum. que estavam trabalhando numa é, costura, como é que chama aquilo? Ateliê de costura ilegal, né, em São Paulo. Uhum. E eu lembro que em uma das, das fotos eu vi que a mulher não tinha as unhas do dedo, porque ela perdeu costurando Ai, em gente. acidente de trabalho.
2: Que triste, é. né? É. É. Isso, uh... é. Sem proteção Meninas,
1: nenhuma, né?
0: Laura, você é. trouxe um dado aí é, referente aos imigrantes e eu tenho outro aqui para complementar o que você disse. Né, que é, entre a população economicamente ativa na cidade de São Paulo, e aí falando especificamente somente de imigrantes, né, é 64% dos bolivianos e 45, 41% dos paraguaios uh, que trabalham na cidade, uh, esses trabalham como operadores de máquinas de costura.
1: É, é muito sei. comum.
2: É.
0: Gente, e tem mais, hein? Não, não para por aí não. É, eu tenho um dado aqui que em 2016, 152 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos foram vítimas de trabalho infantil uh, no mundo. Tá? Aqui a gente está falando num contexto, mais glo num contexto global. Né? E esses dados são segundo a Organização Internacional do Trabalho. Uh, isso representa a população inteira da Rússia. Nossa, então, é,
2: é
1: muita gente.
0: Da Rússia. Tá? E aí, quase metade dessas crianças uh, realizavam alguma forma de trabalho perigoso, né? como, por exemplo, a operação de máquinas de costura. Tá? Dessas, uh, 26% tinham menos de 12 anos de idade, uh, 12% trabalhavam na indústria, uh, porém, também uh, tem um número um número grande que trabalhavam na agricultura, né, que é aquilo que vocês falaram nas plantações de algodão, e também no, no setor de serviços. E aí é, tem um outro estudo né, sobre o trabalho análogo à escravidão no mundo que mostrou que 25 milhões de pessoas catalogadas nessas condições, é, 18% eram crianças. Tá? E aí, já quando a gente fala especificamente do contexto de, do Brasil, em 2016 havia 1,8 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Tá? E aí, é só lembrando é, só lembrando que a Constituição Federal veta o trabalho de menores de 16 anos no país, né? salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos.
1: Yeah. É, e mesmo Mas assim, eu... é vaga específica, né? É. Essas é. crianças diferença. tinham que estar na escola, meu Deus do céu. Pois é. é. A gente também, eu acho importante a gente falar sobre as condições de trabalho também, né? Porque a gente está aqui falando crianças encontradas em trabalho escravo, crianças chegam a morrer trabalhando. É, e, e em que condições que elas são encontradas? Em que condições elas estão trabalhando? Péssimas, assim. É fio solto no chão desencapado, sim, é, sem comida, sem sim. uma cama, sem banheiro. Então, assim, é, é, realmente são condições subhumanas, assim, degradantes. Eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas... Eu Pode. Acho que sim. Eu claro. acho que retrata bem o que você está é. querendo dizer.
0: É. Com certeza. Claro, você não quer aproveitar e aprofundar ainda mais é, nas consequências que o trabalho infantil traz
1: as consequências, Humberto, elas são a evasão escolar, por causa do trabalho e da fadiga, muitas crianças acabam abandonando a escola, o que compromete né, o desenvolvimento intelectual e lúdico das crianças, porque elas nem, nem tempo para brincar têm. É, a saúde, né, que entre 2007 e 2017 foram registrados um total de 40.849 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos é, envolvidos em acidente de trabalho no Brasil. Isso só no Brasil, é muita, é muita criança. É. Um, e desse, desse número, né, desses 40.849, 236 crianças perderam a vida. E esses dados são do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. É, muitas, muitas dessas crianças são expostas a produtos químicos, esforços físicos incompatíveis com suas idades e tamanhos, poeira, variações de temperatura, objetos cortantes, jornada exaustiva, ruídos, além de abusos psicológicos e até sexuais. É, isso somando né, com aquelas condições degradantes de ambiente e de salubridade que eu comentei antes. É, eu acho que isso, isso gera um terceiro problema, né, que é a governança da empresa. É, as, as fast fashion, especialmente, elas, elas melhoraram um pouco nesse aspecto, mas no passado o controle sobre a cadeia produtiva era basicamente zero, porque como eles terceirizavam tudo, eles não tinham como, ou eles pelo menos alegavam que não tinham como controlar o que, que os fornecedores deles estavam... É, como os fornecedores estavam operando. E isso traz é, não só a, o dano financeiro, né, porque essas empresas elas acabam sendo multadas e tudo mais, mas também traz o dano reputacional. É, eu, a gente está aqui falando de trabalho escravo em, em, na indústria da moda, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo isso lembra de pelo menos alguns casos famosos
2: de trabalho elite, escravo,
1: né? exatamente. É, com então, certeza. assim, é uma coisa que está sempre acontecendo é, embaixo do nosso nariz, basicamente, e a gente acaba, de certa forma, patrocinando esse tipo de, 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 de crime, né? É um crime. Uhum. É, <risos> é. é verdade. É. Na sentido. verdade,
0: é, é uma sequência de crimes, né? Porque a gente é. trouxe aqui trabalho é? escravo. Uh, mão de abril infantil, ambiental. crime
2: ambiental Pois é eu, eu acho que a gente podia dar o um nome para esse episódio Porque é uma coisa que não sai da minha cabeça É o ciclo do horror é o ciclo Gente, do horror. é muita coisa Podre, é. envolvida Na mesma situação
0: Muito Karina, uh, a gente sabe Que A gente aí tá uh, Tá na luta, tá concorrendo uhum. uh, contra grandes corporações né, da indústria da moda, mas uhum. tem algo que a gente possa fazer né, é, na, é. Na, na esfera individual para poder melhorar um pouquinho esse cenário?
2: Então, Humberto, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, pensando nesse ciclo do horror, a gente sempre pode pensar como nós podemos contribuir. Né? Uh, existe um movimento chamado Slow Fashion, né, que surgiu de maneira global E ele tenta ir na contramão do que nós estamos falando hoje, que é o Fast Fashion uh, Então, assim, como a gente pode contribuir? A gente precisa, primeiramente, valorizar os recursos e os produtores locais né? Ao invés de estar tá consumindo peças das grandes produtoras da indústria têxtil porque não consumir produtos feitos localmente e matéria sustentável, como o algodão, por exemplo, né? Então a gente pode ajudar e apoiar essas, esses produtores locais e a produção local tende a ter menos intermediários né, entre o produtor e o consumidor. Então, isso quer dizer menos deslocamento e, menos, e, e consequentemente menos emissão de gases poluentes na atmosfera e de tudo aquilo que a gente falou até agora. Além do mais... A aproximação entre o produtor e o consumidor, né, obriga que o produtor crie produtos de qualidade, né, visto que o seu cliente está ali, bem perto e, e, e poderá e poderiam até cobrar de maneira mais fácil, caso os produtos não estejam de acordo com as necessidades, né, ou com a qualidade esperada. E também a gente deve pensar em consumir de forma responsável, gente. Vamos comprar o que é necessário, né? É, vamos também procurar visitar os brechós. Existe muita coisa de qualidade nos brechós. Sim, né? economia cívica. Tem brechós maravilhosos Exato, em São Paulo, exatamente. por exemplo. Eu sei que não tem
0: em toda a cidade, mas...
2: Exatamente. É, reformar a roupa que esteja de alguma maneira de, 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 danificada, você precisa pensar em, em alternativas. né? Hum. Um, então, você precisa pensar que não precisa ser mais um... Né, envolvido nesse mercado da ditadura da moda, existem outros meios de você um, se vestir, se vestir bem e de maneira consciente eu tenho uma coisa que eu faço que eu adoro, as roupas das minhas crianças, roupas que eu não uso mais, eu separo e dou para as crianças das minhas amigas ou dou para uhum. minha ajudadora aqui da minha casa é, é, não é uma coisa que nunca vai para o lixo, gente, não vai é uma coisa que ainda tem a possibilidade, até sapato sapato brasileiro é de, não, é de qualidade, né, mas é. tem uma hora que depois você usa 20 anos não dura mais, mas eu, fi, eu vejo a felicidade das minhas ajudadoras aqui em casa quando eu dou um sapato que não tem mais sola, por exemplo. Elas Gente... ficam felizes da vida, porque o sapato é tão bonito e eles têm, na comunidade, um sapateiro que faz uma sola perfeita para aquele sapato. É, então, é elas vão fazer isso e não custa caro. É. E, e elas fazem isso e vão usar aquele sapato por mais uns 20 anos. E eu fico feliz da vida quando eu consigo fazer essas coisas acontecendo.
1: Brasileiros, é. eu queria destacar que o sapato brasileiro, olha, é o melhor, tá? <risos> é, Saudade. mas
2: é, vamos, vamos voltar, né? Então, vamos pensar como a gente podia é, contribuir. Eu acho que todos esses pontos que eu coloquei agora no é. momento uh, fazem a gente trazer um pouco mais a consciência né, do que esse uhum. ciclo é, esse ciclo do horror que a gente falou hoje e, e, e como a gente pode melhorar, né? E,
0: e é tão eu... bom contribuir com a, com a sociedade local, né? Eu lembro que no passado viajei para uma cidade do Nordeste e tinha um, uma feirinha assim, um mercadinho que eles vendiam peças de algodão assim, roupas maravilhosas, gente, com preço bom, sabe, ajuda a comunidade local, né? o dinheiro fica dentro do, do país, circula na economia. É.
1: Uhum, Fora que também sim, é bem legal tem você você ter uma peça que é... ninguém mais tem exatamente peça é clínica.
2: É, não, super válido super válido e claro né pensando gente o que é relevante em tudo isso né aquela pergunta que a gente teve no começo vamos falar do do old check e the fashion um, vamos falar o que é relevante claro o... que tudo isso é relevante né Laura
1: é tudo isso a gente tem a, no World Check, né, que é o trabalho infantil, que é, traba, é crime ambiental, trabalho escravo, tudo isso está lá e a gente está aqui para te ajudar a seguir né, os princípios e as diretrizes de, daquela sigla, né, que em inglês é, o, é a ESG, ESG, que é Environmental, um, Social and Governance, né, que é Ambiente, Meio Ambiente, Social e a Governança que a gente vê que são, são pilares importantes na, nas corporações e indústrias hoje em dia. Que, até porque os investidores eles também querem saber que eles estão colocando dinheiro em, em, em empresas que são socialmente, uh, ambientalmente responsáveis e isso traz a governança delas, uh, isso reflete na governança delas, né? Sim. Então, Carina, é. você, tinha uma dita, você tinha uma dica cultural, não tinha?
2: Não, não é cultural, gente. Eu, quero, eu ah. quero falar sobre um documentário.
1: Poxa, Karina, é cultural, é.
2: Não. É cultural, vocês, Karina. Você, é, ok. Vocês falaram ah. o, o episódio passado que a Karina também é entretenimento. Então, é, eu queria deixar minha dica de entretenimento. Mas, assim, é um entretenimento muito informativo e um pouco chocante. É um documentário que existe numa um, provedora que você pode usar aí um, para passar os seus filmes, essas coisas todas que existem por aí hoje em dia, que é chamado The True Cost. Okay? Ele fala justamente sobre a questão e o impacto do consumo exacerbado e da causa no meio ambiente, né? Uhum. Das pessoas e do meio ambiente. Interessante. Então, é, vale a pena, gente. Eu acho que, assim, dá um gosto amargo na boca, assistir um uhum. pouco do que essas pessoas passam, o que a realidade traz, né? Ah, do começo ao fim, foi Basicamente tudo que a gente falou hoje. Uhum. Eu ainda não assisti. Vou assistir. Espero que esteja em português. Também para vocês que estão aí nos ouvindo. Mas mesmo que não esteja. Coloca uma legendinha. É, é. Tenta assistir. Porque é importantíssimo. The True Cost.
0: Obrigado, Karina. E tem também Emily in Paris. Né? Que é bonitinha. Ah. <risos> Fala sobre moda. Fala
2: sobre moda.
1: <risos> Se você precisar. De alguma coisa levinha. Depois do comentário da Karina, assiste a dica do Humberto.
2: É. Exatamente. E essa isso. é a minha
1: dica. <risos> Todo mundo
2: deu dica hoje. <risos> Mas é isso aí, gente. É, um, é um, um assunto bem relevante. Fiquem de olho. Estamos de olho como old Check. É. Estamos, um, assim, um, aglobando um, tudo o que a gente falou hoje no nosso produto, com certeza. E é isso aí. Que bom. Uh, uh,
0: vocês dominaram a passarela hoje, meninas. Ah. <risos> então, obrigado mais uma vez pelo, pela participação, pelos comentários. É, bom final de semana e a gente se fala no próximo episódio.
2: Obrigada, Desenrola, gente. Brasil. Desenrola, Brasil. Desenrola.
0: Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.